0: dar sequência à nossa série de pregações do Evangelho segundo Marcos. Vá abrir sua Bíblia no capítulo 5, a gente vai ler do versículo, na verdade a gente vai ler em partes, né? mas o texto completo é do 21 ao 43. Como o texto é extenso, a gente vai ler aos poucos. Marcos capítulo 5. Mas antes de a gente, enquanto vocês vão abrindo, aí, antes de a gente começar a ler parte por parte, é, vamos refletir sobre algumas coisas nesse, nessa passagem bíblica, eu creio que a maioria deve conhecer, deve ter escutado alguma pregação nessa passagem né, muito famosa, e a gente vai perceber ao longo da, da leitura dessa, dessa passagem, que engloba aí a, o pedido de Jairo, né? Jairo pedindo a cura da, da filha dele, depois entra a mulher que padecia de uma hemorragia, de um fruto de sangue, dependendo da tradução que você estiver usando. E, no fim, Jesus indo com Jairo e, enfim, ressuscitando a, a garota, a menina. E a palavra-chave que eu encontrei, eu pelo menos encontrei, foi esperar ou aguardar. São coisas que vão pairar nesse, nessas, nessas, três, nessas três períodos nessas três passagens bíblicas que a gente vai ler aos poucos. Né, e esperar, né ninguém gosta de esperar, né eu, eu particularmente também não gosto de, de esperar, não sei vocês. A gente espera né, no consultório médico, a gente espera no dentista, a gente tem fila do banco, né? o pessoal ficou louco aí para receber o auxílio emergencial nos 1045, vocês viram falar do 1045, eu quero pegar o meu 1045, todo mundo... <risos> agitado e a caixa econômica lotada, né? Aí jogando umas pessoas falando assim, eu que não vou nessa caixa econômica porque o Covid está lá, porque é tanta gente que está passando por lá que o Covid deve estar tá lá. Então a gente tem, é, é, dizem que pobre gosta de fila, né? Não sabe nem o que, que é já está entrando na fila, já quer saber o, entra na fila para depois saber o que que, tá, o que que tem lá no final, né? O que, que eles vão receber lá no final? É, se, se isso é verdade eu sou uma exceção à regra de, de fila, não gosto de fila. E não dá para generalizar, mas eu acho que é mais ou menos assim que funciona a questão da, da fila. Mas é verdade que a gente vive esperando. Nossa vida em muitos sentidos é, é uma espera por alguma coisa. Quando o dinheiro acaba no, logo no início do mês, né? acontece com certa frequência do dinheiro acabar, a gente esperando né? o, o início do próximo mês. Né? Às vezes o próximo mês ainda tem. 25 dias, 20 dias para chegar e já está esperando o final do mês para que gente receber o, o dinheirinho de novo. Tem gente que é na segunda-feira já fica esperando a sexta, né? Vem em mim sexta-feira, né? O Piam gosta de falar, vem em mim sexta-feira. Aí chega a sexta-feira e sextou. Sextou, sábado domingo, é um monte de coisa. Sextou, sábado domingou, Mas segundou, ninguém quer, ninguém quer segundou. Mas, é, brincadeiras à parte, eu não vou falar que eu, eu não vou falar para você que eu amo segunda-feira, não, que eu vou estar mentindo. Mas passar a semana inteira esperando a sexta-feira, convenhamos. É uma maneira muito medíocre de viver. Né? E vai ser difícil viver porque o é, final de semana é menor do que o restante da semana. Então se a gente não encontrar é, contentamento nas coisas mais simples e corriqueiras da vida, nossa vida vai ser bem difícil. Mas, enfim, normalmente as pessoas não gostam de esperar. E tanto Jairo quanto essa mulher que sofreu desse de santo tiveram que esperar um tempo considerável. Né? Então é um pouco disso que a gente vai ver na, na passagem de hoje. Mas eu, eu, quero que a gente, eu quero fazer de uma forma diferente. Como é que vai ser essa forma diferente? Por exemplo, eu gosto muito de ver filme bíblico. Sempre gostei. Desde quando comecei a minha caminhada cristã, eu gostava de assistir uns filmes bíblicos. Não simplesmente para aprender sobre Bíblia. Eu gostava, porque dava uma noção né, melhor de como é que era. Às vezes você lê, assim, você não consegue imaginar o contexto, os costumes, a vestimenta, né, coisas desse tipo. E. Às vezes eu estranhava algumas coisas. Eu via algumas coisas e assim, eu estranhava. Eu falava assim, poxa, será que foi assim mesmo? Aí eu ia para a Bíblia. Isso me ajudou muito, que eu ia conferir. Será que Jesus fez isso mesmo? Será que foi dessa maneira? E, às vezes, eu descobri que não era daquele jeito. Ou era uma boa possibilidade que a Bíblia deixava um pouquinho aberto, ou não detalhava aquele, aquele ponto. Então, eu gostava disso, achava legal. É, aí, eu aprendi, aprendi bastante, conheci várias histórias bíblicas, algumas que eu não conhecia, eu lia para ver como é que era, fazendo comparações e tal. Mas... É, se você não for uma pessoa curiosa que vai lá e confere, pode ser arriscado você aprender muita coisa errada. Já vi muita gente falando assim, mas não tem uma passagem na Bíblia que conta a história do fundo e tal? Eu assim, hum, acho que não é bem, bem, desse, bem. desse jeito aí, não. Né? Por quê? A pessoa mistura, ou a pessoa não leu a Bíblia para saber como é que era, ou ela misturou. Ela leu uma coisa e viu outra coisa, então ela não sabe mais e, e ficou lá com a, com a versão. Macedão da, da Bíblia, né? o William Macedo lá com as, as novelas dele. Então, muita coisa dá para você aproveitar. Muita coisa dá para você aproveitar. Assim, Puxa, não foi desse jeito, mas... Porque a Bíblia não é, ela não é exaustiva no sentido de contar uma história. Ela conta a história de Jairo chegando, mas o que aconteceu antes? Essa mulher do 25 o que aconteceu nesses 12 anos? Fica aberto, a gente pode imaginar algumas coisas é mais ou menos isso que eu, que eu pretendo fazer aqui hoje. Alguns irmãos que já assistiram a série The Chosen, né? É, Traduzida Os Escolhidos. É, você não vai achar essa, essa série na Netflix, e nem, nem no Amazon Prime, lá no Prime Video, né? Você não vai achar. É um aplicativo específico. The Chosen, Os Escolhidos. É uma série que vai falar sobre o ministério de Jesus. Basicamente é isso que vai contar lá. E você vai, você vai lá na loja da Play Store, quem tem Android, né? Não sei como é que é tem iPhone, né? a gente está falando de pobre aqui, não sei como é que é Android. Você vai lá na loja do Play Store, lá da Play Store, baixa o aplicativo, é um aplicativo específico, gratuito. Você não paga nada para assistir, porque é, abrindo parede, é uma, uma iniciativa muito interessante, porque é, foi um, um trabalho feito por financiamento coletivo. Como é que é isso? A, eu só fiquei sabendo depois que a série já estava pronta. Mas quando você vai assistir. Vai aparecer um negócio lá assim. Se você, já, se você quer fazer uma contribuição para a próxima temporada, você dá o valor que você quiser. Eles juntam esse dinheiro e fazem a série. Mas também, se você não quiser dar nada, não puder dar nada, assista. Você vai ser edificado, vai ser ótimo. E eles fazem esse trabalho de pegar essas, essas lacunas que tem na Bíblia, coisa que a Bíblia não trata, e dar um tratamento para aquilo, interligar os personagens. Oh, os caras são gêmeos, eu eu gostei demais, meu. eu sou muito chato com esse negócio. Não, acho que não foi assim não. Como os caras fizeram um trabalho primoroso, então é, dá uma conferida lá que eu acho que você vai gostar. E o que, que é interessante, assim, a gente usa a nossa imaginação, a gente começa a ver, igual tem a história de Nicodemus, Nicodemus, para mim, ele rouba, rouba a cena. A maneira como Nicodemus, as, as pregações que você vê sobre Nicodemus, tratam muito o lado negativo dele. Nessa série eu mostrou um outro lado dele bem interessante também. Não Vou ficar contando muita coisa que não mas... é. Mas é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai escrever um, um roteiro. Quem sabe os caras da Thunderdove não fica sabendo? Não sei se tem como eles ficar sabendo. Não. E lá no, no Spotify lá ouvir. Olha, esse rapaz tem uma ideia legal aqui, vou fazer um episódio. Como? É... Vamos lá, vamos tentar. É fazer essa montar essa montar esse roteiro vamos falar de Jairo aqui no Evangelho de Lucas a gente já fica sabendo que Jairo tinha essa menina que ele está pedindo para curar da doença é uma filha única só tem essa filha não conta aqui em Marcos não conta mas em Lucas a gente fica sabendo que era a filha única dele então, é bem provável que a esposa, que a esposa de Jairo fosse, tivesse dificuldade para engravidar. Né? Ou até fosse estéril E, com um milagre, ela engravidou. É né? bem possível isso. Né? Da mesma forma como aconteceu com Sara, né? que gerou Isaac, através de Sara e Abraão, geraram Isaac. Raquel, a esposa de Jacó também, que gerou José, e, e no parto de Benjamim ela morreu. Também tinha um problema para engravidar. E Ana, mãe de Samuel. Né, também conseguiu engravidar, não conseguiu engravidar e ela buscou a Deus e tudo mais. E ela, no fim, ela. Eu acho que ela teve até mais filhos depois. Então, eu vou, vou pegar esse gancho aqui na Ana, vou chamar essa esposa de, Jair de Ana. A Bíblia não fala o nome dela. Vamos chamar ela de Ana. Ana. Jair de Ana. Então, vamos ver um pouquinho da história dele. Ou melhor, outro detalhe. Jair era um chefe ou dirigente na, da sinagoga. Ele era um homem muito importante tanto do ponto de vista religioso quanto social. Provavelmente era um homem rico e também vinha de uma família rica. Vamos considerar que, que seja isso. Então, vamos ver um pouco dessa história. Chegou o tão grande e esperado dia. Os jovens e piedosos Jair Mian finalmente se casam. Assim como em toda festa judaica, os festejos não duravam menos do que sete dias. As bodas de carná provam isso, que as festas eram extensas. Muita comida, vinho da melhor qualidade, música de, de excelente qualidade também, o um livro de Kant, dos cânticos sendo cantado a plenos pulmões, muita dança, muita alegria. Se existisse convite de casamento naquela época, e como uma família numerosa, eles entendiam que era sinal de, da bênção de Deus ter uma família numerosa com muitos filhos, ia estar escrito assim no convite de casamento, Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Mas os filhos simplesmente não vinham. Estavam nessa expectativa, mas a Ana não engravidava. Os anos se passavam e nada. O ventre de Ana não gerava. Até que, finalmente, depois de longos e angustiantes anos de espera, Ana engravida. Foi uma alegria muito grande. Toda a família se reuniu para festejar. E como... Ana não engravidou, mas depois disso, Jairo mudou suas expectativas. Ele tinha essa expectativas de ter muitos filhos. Ele passou do Salmo 127 para Provérbios 17:6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, ou seja, os netos. Né? Honroso é para um velho, tem muitos e muitos netos. E já que Jairo não teve muitos, agora a expectativa dele era essa, era ter bastante netos. E a filha de Jairo já estava prometida em casamento para um rapaz, filho de um casal de amigos queridos deles. Mas, enquanto eles, cheios de expectativas, planejavam o casamento, que aconteceria alguns anos adiante, já discutiam sobre a ornamentação do casamento, o que é que vai fazer de ornamentação e outros detalhes, e eles comentavam de como seriam os banquetes e os serviços religiosos de sábado, da família toda reunida, a família crescendo, no sábado eles fazendo aquele grande banquete e aquela alegria toda de família reunida. De uma forma totalmente inesperada e inexplicável, a menina foi acometida por uma doença mortal e desconhecida e caiu de cama. Agora a gente vai para a Bíblia, para o texto bíblico de hoje. Marcos 5, a gente vai ler princípio do versículo 21 ao 24. Deu um pausa aqui na, na, na história que não tem na Bíblia, né? Eu imaginei aqui, agora a gente vai para a Bíblia. Diz assim a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus, ele disse com insistência, Minha filhinha está morrendo. Vem impor as mãos sobre ela para que seja salvo e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus apertando de todos os lados. E aí vai ver mais para frente que a filha de Jairo era, no versículo 42, a gente vai ver que ela era uma menina que tinha 12 anos. Apesar disso, apesar dela ter só 12 anos, naquele tempo os meninos se tornavam maiores de idade com 13 anos e as meninas com 12. Naquele tempo era dessa forma. Não quer dizer que eles casavam nessa idade, mas já começava a pensar nisso, o menino já começava a se organizar e tudo mais. Na tradição judaica mesmo, os homens devem se, eles se casam normalmente entre os 18 e os 20 anos. Ao longo da história, essa idade foi variando um pouco, mas era mais ou menos isso. Mas as meninas elas se casavam perto dos 15, 15 anos. 15 anos, algumas, muitas delas já estavam casadas. Provavelmente, Maria tinha 14 anos quando ela engravidou de Jesus. Mas não fica, não fica surpresa. Puxa, 14 anos? Já estava casado e tal. Só que a gente tem que levar em consideração a, a expectativa de vida das pessoas. Hoje a gente vive mais, então dá para casar um pouquinho mais tarde. Naquela época, vamos supor que a expectativa de vida foi 50, 60 anos. 35, 40, eu era idoso. Eu era, um era um senhor. Naquela época já seria um senhor com um filho de quase 20 anos. Eu com um menino de 15 anos, um moleque maior do que eu. Então, a gente tem que levar em consideração essas coisas. Bom, essa foi a história de Jairo. Agora, corta a cena. Ó, imagina na série. Cortou a cena, agora vamos ver a história da, né, daquele suspense agora. O que, que vai acontecer com Jairo? Aí vai para outra cena, que é a cena da, da, mulher, que, da mulher que tinha essa hemorragia. Se, é, se essa mulher era solteira, antes da doença, ela não se casou mais. Não tinha como ela casar, porque ela se tornava ritualmente impura. Se era casada, ela vivia uma situação bem complicada com o marido dela e com os filhos. Porque esse sangramento, provavelmente, ele tinha relação com um tipo de sangramento menstrual contínuo. Provavelmente, esse era, muito provavelmente, esse era o problema que ela tinha. Era uma situação que não terminava. Porque, na verdade, durou 12 anos. Imagina, 12 anos. Imagina, não só o um incômodo, né? eu imagino que as, que as mulheres devem de ter. Não só o desconforto, mas a fraqueza dessa perda constante de sangue. Né? Mas não era só isso. Se você ler lá Levítico 15, você vai ver como que a mulher é impedida de várias coisas durante a menstruação. Né? Ritualmente, ela ficava impura. Ritualmente é como se a religiosamente, ela ficava impura. Para prática as práticas religiosas judaicas, ela ficava impura, imp impedida de participar de, de, de ir na sinagoga, de ir ao templo em Levítico 15 vai ver também um homem várias coisas que tornam o homem impuro como a, a poluição noturna e coisas do tipo eu queria ter mais tempo para explorar isso aqui mas a gente não vai ter isso aqui é importante porque muita gente fica com mais ah, como é que é? então esse é preconceito contra a mulher a mulher era é desprezada era uma sociedade patriarcal que negócio todo mas também tinha questões que o homem se tornava impuro e além disso tudo tinha um contexto espiritual por trás não era simplesmente ah, vou te falar aqui, vou abrir um parênteses e vou te falar o que eu acredito que era isso. Considerando o contexto, né? deserto. Essa lei, ela surgiu no deserto. Muitos judeus hoje vão falar que era uma lei é, transitória, uma lei que era provisória, naquele tempo. Por quê? Eles estavam no deserto, não tinha abundância de água para se lavar e tudo mais, então existiam alguns riscos de contaminação. Né? E essa é a explicação mais higiênica do negócio, mais lógica, talvez. Então, essa é uma lei de contexto da higiene ali da, da, das pessoas. Mas o que, que eu entendo que a mensagem que Deus quer trazer através disso, né, só abrindo esse parênteses, é o seguinte: você poderia dizer assim, mas poxa, mas a menstruação é algo natural na mulher. Né? Outras coisas que, que contaminam o homem, que você for ver lá em Levítico 15, são coisas normais do corpo. Como assim a pessoa, uma coisa que é natural nela, isso é contaminar a pessoa? Eu creio que a ideia de Deus estar querendo trazer para o professor é o seguinte: você é pecador, independente do que você faça. A coisa mais natural em você é pecar. Então, através de, de processos fisiológicos, naturais do corpo, era como se Deus quisesse apontar para isso. Vocês são pecadores, você precisa de um Salvador, você não consegue se purificar da, da maneira mais adequada. Né? Eu creio que é isso, né? fechando esse parêntese. É. E ela simplesmente ela não podia ser tocada e nem tocar ninguém nesse período menstrual. Qualquer coisa que ela tocasse se tornava impura, no sentido ritual, ritualmente impura, né? dentro do contexto da religião daquela época, dentro da, do, da lei de Moisés vigorando em, em todos os seus aspectos. Se ela sentasse no lugar e alguém sentasse naquele lugar, a pessoa ficava impura também. Então, é, considerando todo esse contexto, vamos ver a história dessa mulher. Pensei em chamar ela de Maria. Vamos chamar essa mulher de Maria. Não só porque hoje é um nome comum, mas porque naquela época também era um nome comum. Né? Você vai ver o Evangelho de João, por exemplo, a crucificação de Jesus. Só tem Maria. Tem Maria, mãe de Jesus. A irmã de Maria também era Maria. Era conhecida. João registrou como Maria, mulher de clopas, e Maria, madalena. Então, Maria... Era igual no Brasil também. Quando a gente fala na Maria, na né? Dona Maria, né? alguns se refere à esposa, ah, porque a minha Dona Maria é nesse sentido. Vamos ver a história dela. Maria, diferente de Ana, esposa de Jari, tinha um vento fértil. As refeições especiais de sábado eram fartas de comida de vida. Crianças para todo lado, crianças que eram seu orgulho e sua alegria. Casa cheia, imagina, né aquela alegria de casa cheia. Coisa que a gente... Só lembra de mais antigamente. Mesmo depois de muitos anos de filhos, e filhos, Maria e seu marido eram ainda carinhosos e amorosos como eram quando recém-casados. Aquele chamego, aquele solo, né? continuava daquele jeito. Enquanto, uma, enquanto Ana, enfim, recebeu a sua tão esperada bênção com a sua gravidez, Maria, que até então pensou que sua menstruação só estava demorando um pouco mais para passar, simplesmente não passava. No dia que Ana descobriu sua gravidez, Maria recebeu o um diagnóstico que não poderia ser curada. Enquanto Ana e Jairo comemoravam, Maria se afogava em prantos. Não só pela doença em si, mas porque esse sangramento a tornava ritualmente impura. Quem ela tocasse ou onde ela se sentasse ou tocasse se tornava impura. Maria não poderia ter mais o carinho de seu marido e filhos. Ela sabia melhor do que ninguém o que era uma quarentena. Mas a quarentena dela se arrastaria por 12 anos. Mas Maria não desistiu. Gastou todo o seu dinheiro para ter sua vida de volta. Ela não suportava a distância de sua família. Quanto mais ela investia seus recursos para ser curada, mais ela piorava. Piorava cada vez mais, ia de mal a pior. Nem melhorava, nem pelo menos sua enfermidade se estabilizava. Muito pelo contrário, sua doença piorava cada vez mais. Ela ficava pior, se afundava ainda mais na sua enfermidade. Quando suas esperanças tinham acabado. Agora vamos voltar lá para o versículo 25 de Marcos 5, a partir dele. A partir do 25 ao 34. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais, como a gente disse aqui. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele ficarei curado E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra, havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o senhor está vendo que a multidão, aberta, ainda pergunta quem tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio... Prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Que pensa, né? Imagina, pensando todo esse contexto, de uma mulher que tinha perdido tudo, que, ela, que alegria, né? Essa mulher deve ter sentido. Uma alegria que, né? Ela ficou trêmula ali, porque, né? preocupada, eu estou impura, eu vou, eu vou contaminar as pessoas, e se esse pessoal que junta, ele resolve me linchar, sei lá, tem que passar na cabeça dela, além da, da alegria e da surpresa de ter, enfim, se curado, mas, mas aí eu te pergunto, mas e Jairo, né? Ele esqueceu de Jairo, né? você esqueceu de Jairo? Não, né, esqueci não, mas eu tava esquecendo dele, esse tempo todo já tava plantado esperando, assistindo aquela cena toda, Eu, eu deve ter falado, né? Gente, será que o meu caso não era mais urgente, não? Poxa, Jesus podia ter... O... Pira, espera um pouquinho, que depois eu volto para bater um papo com você. Ia lá, curava a menino voltar. voltava. Já estava 12 anos mesmo. Né? Que custa esperar mais um pouquinho, né? Minha filha está morrendo. Minha filha está morrendo. É questão de... de segundos. O pior poderia acontecer. Mas aí, o que, que acontece agora? A partir do versículo 35, agora a gente vai fechar o texto a parte de leitura bíblica, a partir do 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo a sua filha morreu, a sua filha já morreu. Por que você incomoda o mestre? Por que você ainda está incomodando o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu alvoroços os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse, Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talita cumi, tacume, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes, expressamente que ninguém o soubesse. E mandou que dessem de comer a menina. Isso já aprendeu, aramaico hoje, talita Isso é aramaico. E é daqui onde vem o nome Talita, né? Os meninos chamam Talita. Talita significa menina. Então, enfim, todos receberam aquilo que eles estavam buscando. Finalmente a gente chegou aqui, ó. Jairo conseguiu o que ele queria. Ele esperava só uma cura e a menina morreu e ressuscitou com um sinal ainda maior da, da graça de Deus. A mulher que, 12 anos padecia enfermidade, enfim, recebeu a sua cura. E, de novo, a gente volta para a questão da espera, porque Jesus falou assim, não conta para ninguém, não. Espera ainda. Né? Jesus sabia que, se essa notícia começasse a se espalhar muito cedo, a perseguição ia acontecer e, e, e o seu martírio ia também acelerar e começar muito cedo, então espera aí, mais uma vez eles tinham que esperar, até para contar notícia boa, eles tinham que esperar até então. Bom, essa foi a história que eu imaginei de, de Ana de Ana, de Jairo e de Maria né? família de Maria aqui no caso essa foi a história, mas se você imaginar outra coisa, pode imaginar outra história, depois a gente de conversa e manda lá o roteiro lá pro pessoal dos The Chosen lá para ver se eles, se eles gostam do nosso roteiro mas aí vocês poderiam me dizer assim, poxa irmão é legal essa história que você contou e tal, e realmente dá para ter uma noção do que, que essas pessoas passaram, o sofrimento delas, realmente Jesus é poderoso, né? essa é mais ou menos essa conclusão que a gente chega, de repente o pessoal lá da, é, gosta mesmo da sua ideia lá e faz um, um episódio da série pensando, quer comprar esse roteiro, aí depois você dava a oferta na igreja, dá o essa é uma beleza, são milhões, mas me diz, é, o que eu faço com essa história? Você me contou essa história, foi né? até legal, acho que realmente muito cinematográfico, mas o que, que eu faço com essa história na segunda-feira? O que, que eu tenho para colocar na minha, em prática na minha vida através dessa história? Graças a Deus, você pode me dizer assim, graças a Deus eu não tenho um filho doente, graças a Deus muito menos morto, graças a Deus eu não tenho doença que me afasta da minha família, graças a Deus nem Covid-19 eu tenho para ficar em quarentena e afastado dele, Aí, vocês lembram que semana passada eu falei assim que, que Jesus ensinava muito através de parábolas, né? Só que e nesse dia eu preguei sobre Jesus acalmando a tempestade. Então eu, eu, eu coloquei assim: que Jesus tinha pregado várias parábolas e que ele estava fazendo da própria vida uma parábola. Que as tempestades é símbolo de, de, de adversidade, de tribulação e tudo mais. Aí, vocês lembram disso, né? Então aqui eu acho que está acontecendo uma coisa parecida que a gente pode entender literalmente também, como se fosse uma... A gente pode entender literalmente que se você tiver um filho doente, Jesus é poderoso para curar seu filho. Se ele estiver morto, ele também é poderoso para ressuscitar. Se você tiver uma doença que a medicina não consiga resolver, Jesus é poderoso para curar também. A gente pode levar para esse lado também, né? mas a gente tem tem que pensar. Se é, será que é a vontade de Deus? Será que Deus sempre vai fazer isso? Mas, se nenhum desses casos se aplica à vida da gente, e eu creio que não se aplica à vida de ninguém que, nesse momento, nem, nem quem estiver ouvindo o áudio, né, os irmãos que não puderam ouvir, o que, que eu aprendo com isso? O que, que eu trago para a minha vida prática mesmo? O que, que eu vou fazer com isso depois que eu sair daqui nesse final de domingo? O que, que eu vou fazer com isso depois na segunda-feira? Então, nessa hora, eu peço bastante atenção, que isso aqui é importante, e não sei, pode ser um pouco difícil de fazer uma relação de uma coisa com a outra. No livro do, do, do profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 5, 6, está escrito assim. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Esse converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos... pais dos filhos aos pais, é no sentido de voltar o coração para o outro, de se unirem de coração, é no sentido de, dos corações se unirem a, em afeição, em amor, é nesse sentido que está sendo colocado aqui. E no Evangelho de Lucas, diz que essa profecia de Malaquias se cumpre em outro profeta, que é João Batista. Ele aplica essa mesma profecia, porque tem essa relação de João Batista com Elias, tem uma série de semelhanças né, na maneira de se vestir, na maneira de de falar, de pregar e tudo mais. E João Batista vem aqui pregando o quê? O arrependimento. E o batismo como símbolo desse arrependimento. No Evangelho de Marcos também a gente vai ver o quê? No capítulo 1 mesmo a gente vai ver que Jesus continuou pregando aquilo que João Batista pregava, que era o batismo, que era o arrependimento e o batismo também que os discípulos faziam. Então, essa tarefa de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais também é uma tarefa de Jesus sendo que João Batista ele abriu o caminho, ele preparou os caminhos para Jesus para o que Jesus ia fazer de uma maneira ainda mais ampla e mais completa aí isso me leva a pensar o quê? que essa história da filha de Jairo não ensina só sobre o poder de Jesus para curar e ressuscitar mas ensina algo além porque se não a gente aplicasse isso aqui, ah, se tem alguém doente Jesus cura, acabou não tinha é mais sentido nenhum mas, para que a gente possa aplicar essa, essa, o que esse texto ensina para a gente, a gente precisa identificar quem cada um de nós é dentro dessa história. Quem é você nessa história aqui? Agora, isso é crucial. para Quem é você na história? Jairo ou a filha de Jairo? Ou a filha dele? A mulher doente ou alguém da família dessa mulher que sofreu um afastamento da mãe, que a mãe tinha que ficar... Às vezes estava dentro da casa, mas dentro da mesma casa, mas tinha todo aquele problema. Posso encostar na minha mãe, posso fazer isso, não posso fazer aquilo. O marido não tinha relações mais com a mulher. Doze anos sem ter relações é, sexuais, conjugais com ela. Quem somos nós esse negócio? Então a gente tem uma menina morta ou doente. Morte na Bíblia significa uma pessoa separada de Deus. O salário do pecado e é a morte. E eu te pergunto: seu filho ou sua filha pode não estar doente ou morto fisicamente, mas ele pode estar doente ou morto espiritualmente. E, por saber disso, você tem ido até Jesus em oração e pedido a ele que, para que o seu filho seja curado ou ressuscitado, para que ele possa ser trazido dos mortos. Essa doença ou morte se reflete aqui na maneira como, muitas vezes, o filho vai tratar o pai. Talvez com indiferença, talvez com ignorância, com falta de respeito, no geral. Não sei como é que isso vai ser refletido, mas vai ser refletir de uma maneira negativa sempre. Então, a gente pode ser o Jairo nessa história. Tanto, como, tanto pais como mães aqui pode ser o Jairo. De repente, você é o Jairo, não sei. Os filhos aqui podem ser a filha de Jairo, mortos em suas transgressões e pecados. Os pais falam, mas os filhos não dão ouvir. Né? Ele está morto. Os pais aconselham, cuidam, amam, mas o filho simplesmente não consegue corresponder e nem enxergar esse cuidado, esse amor que os pais demonstram, porque ele está morto. está morto nos seus pecados. A filha de Jairo é a filha ou o filho morto espiritualmente também para o Pai Celestial. Morto espiritualmente também para os pais terrenos, mas morto também para os pais. Para o Pai Celestial. Distante, frio. Distantes e mortos, não fisicamente, mas emocionalmente. Mortos, frios, distantes. O coração está distante, não existe respeito. E quando existe alguma demonstração de respeito, é só externa. Porque no coração os pais são rejeitados. Isso pode acontecer também, essa dissimulação, hipocrisia. Porque o melhor pecador é aquele dissimulado, né? Ninguém sabe o que ele está fazendo besteira. Aquele que ainda manifesta, até um pouco mais tranquilo, porque aí você consegue tratar, consegue localizar as coisas. E tanto pais como filhos precisam para que Jesus cumpra essa profecia. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Aos pais, eu sinto que Deus quer falar uma coisa para os pais. Quem é pai aqui? Não desistam dos seus filhos. Continue a levar cada um deles em oração aos pés de Jesus. Faça como Jairo fez aqui. Prostrado aos pés de Jesus, com insistência, olhe dessa, da forma mais ou menos como Jairo orou. Minha filhinha está morrendo. Meu filhinho está morrendo. Senhor, coloque as mãos sobre ela, sobre ele, para que ele sa seja salvo e vivo. É, um, é uma boa oração para você fazer para o seu filho se ele estiver nessa situação. Agora, aos filhos que estão doentes ou mortos do pecado. Jesus poderia muito bem proferir palavras duras para os filhos que estão mortos e doentes. Talvez ele faça isso um dia se esse filho ou filha não se arrepender. Mas hoje, Jesus vai ser doce com esses filhos. Ele vai ser muito doce e carinhoso com eles. Esperando que ele se arrependa, lógico. Mas ele vai ser doce. Viu que ele vai ser doce por causa da forma como que Jesus falou, é, é, pegou nas mãos da menina e falou com ela. Foi uma maneira muito doce de fazer aquilo. Ele pegou na mão dela e chamou, chamou ela à vida novamente. Mas, talvez, na verdade, o filho não está nem morto. Ele está só dormindo. foi isso que Jesus falou? Ela está dormindo. Talvez esse, esse seja o dia desse filho despertar. Seus pais, filhos, né? falando para os filhos e filhos, seus pais têm que ter por você. E hoje Jesus pega na sua mão e diz, menina, levante, menino, levante. Ele está pegando na mão, ele poderia te moer pelas coisas que você tem feito com seus pais. Mas ele está sendo doce, você pega nas suas mãos e fala, menino, levante, menina, levante. Se levante e tenha não só o seu relacionamento com seus pais restabelecido, mas também o seu relacionamento com Deus. Seja restabelecido não só o seu relacionamento com seus pais aqui na Terra, mas com o Pai Celestial. Mas talvez você não seja nem Jair nem a filha dele nessa história. Talvez você seja a mulher doente. Ou o marido dela. Ou os filhos dela. Aí você vai pensando em quem você se encaixa nessa história. Talvez você seja... A mãe ou ao pai que se afastou dos filhos da família por causa do seu próprio pecado e hoje você precisa ser restaurado da sua família. Porque foi por isso que aconteceu com ela. foi restaurada a sua família. Ao convívio, ao amor, ao carinho, ao afeto. Esse tempo todo você estava lá em casa, fisicamente presente. Estava lá perto dos seus filhos, mas emocionalmente distante. Agora, agora são os pais. Emocionalmente frio emocionalmente distante. Já desesperado com essa situação, você reuniu suas últimas forças, já que seu sangue está indo embora, sua vida está indo embora, só uma fraqueza completa. E, pela fé, você tocou nas vestes de Jesus. Aí, se você fizer isso hoje, se você, pela fé, tocar nas vestes de Jesus, você vai falar assim, filha, a sua fé salvou você. Filho, para os homens também, a sua fé salvou você esse tempo todo você tinha procurado ajuda nos lugares errados e nas pessoas erradas mas pela fé a sua fé te restaurou a sua família e você acabou ganhando outra família se você fizer isso que é a família da fé, que é a igreja e através disso vai em paz fique livre do teu mal que te separava deles e do próprio Deus isso é Jesus falando Vai em paz e fique livre desse mal que te separava deles e de mim. Jesus falando. Quando Deus fizer isso na sua vida, e a minha oração é para que Ele faça, não questione Deus falando assim, ah, Senhor, mas por que, que não fez antes? O que, que aconteceu isso tudo? Tá bom, agora é alegria e tudo mais, mas por que não que fez antes? A gente vem para o tema da nossa pregação, relógio divino. Não adianta. O relógio divino não adianta e nem atrasa. O relógio divino nunca vai atrasar. Jesus não anda atrasado nem adiantado. Hoje eu cheguei meio aí, mas Jesus não. Jesus chega na hora. Faz tudo no tempo de Deus. E o tempo de Deus, muitas vezes, na maioria das vezes, não é o no nosso tempo, a nossa perspectiva de tempo. Não é na hora que a gente devia, acha que devia ser. O relógio divino nunca está atrasado ou adiantado os entre atrasos de Jesus são propositais e sempre, sempre mesmo, tem um propósito maior. Sempre. Por mais que a gente ache que não tem, tem. De maneira que, que coopere para o bem daqueles que o amam e também de forma que glorifique o nome de Deus. Não cabe a nós questionar. E sim, aprender nesse intervalo que, que, que é a adversidade e a bênção recebida. A gente fica pensando só lá na... Não está falando de esperar. A gente fica pensando, esperando o, final, o salário no final do mês. O que, que eu faço nesse meio tempo? A pessoa começa segunda-feira e está pensando na sexta. O que, que eu faço nesse meio? A gente tem que aprender também. Quando a gente estiver nessas adversidades da vida, aguardando o agir de Deus, aguardando ou o, o, o Jesus te tocar, ou você ter a oportunidade de tocar nele, a gente tem que aprender o que, que a gente faz nesse intervalo. Não cabe a nós em questionar. E não adianta. Relógio divino não adianta. Nem atrasa. Deus faz as coisas na hora certa. E minha oração é para que seja você Jairo, seja você a filha de Jairo, seja você a mulher do fruto de sangue, seja você o marido dessa mulher, ou as crianças, filho dela, você enxergue o que, que tem acontecido, quais são as falhas, essa distância emocional do e espiritual que existe, porque isso vai apontar para um problema vertical, vamos dizer assim. Problemas horizontais, ser humano do ser humano, indicam problemas verticais. E é impossível amar a Deus se a gente não amar o nosso próximo.